0: A my sięgniemy do Ewangelii Marka już po raz trzynasty, choć jesteśmy dopiero w rozdziale dziesiątym. I fragment, który będziemy rozpatrywać, możemy w pełni zrozumieć, jeżeli usłyszymy jeszcze kroki tego młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa z gorącą potrzebą swojego serca, aby uzyskać zbawienie. I Pan Jezus powiedział mu, jednego ci brak. I on nie był gotowy zostawić tego jednego, swojego majątku, aby pójść i naśladować Jezusa. I oto kolejny fragment mówi w ten sposób, A Jezus spojrzawszy wokoło. Myślę, że sytuacja jest bardzo gorąca, że te dwie rzeczy nie są oddalone. Słyszymy jeszcze kroki odchodzącego człowieka, a Pan Jezus pogląda na pozostałych, patrzy na ich reakcje. Może dostrzega ich potrzeby, a też oni mogą spojrzeć w Jego oblicze i spojrzawszy wokoło rzek do uczniów swoich. Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwo wejść do królestwa Bożego. A uczniowie zdziwili się słowom jego, lecz Jezus odezwawszy się znowu rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwie wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i Gielne niż bogatemu wejść do królestwa, a oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony. Jezus spojrzawszy na nich rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za tobą. A Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostra, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci i sióstr i matek i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Myślę, że nauka Pana Jezusa w tym względzie jest bardzo precyzyjna i warto na nią zwrócić uwagę, ponieważ jest ona fundamentem również tego, czego my uczymy i do czego dochodzimy, że na rzeczach tego świata Człowiek nie może polegać, dlatego że one są zmienne, one są nietrwałe. Jeżeli ulokowalibyśmy w nim nasze uczucia, nasze myśli, nasze serca, to wcześniej czy później staniemy się bankrutami. To tylko kwestia czasu i okoliczności, które do tego doprowadzą. Ale Pan Jezus mówi nam, że jeżeli w Nim będziemy pokładać ufność, to nigdy się nie zawiedziemy, nigdy nie będziemy rozczarowani, ponieważ On będzie mocnym fundamentem dla nas. Słowa Pana Jezusa z pewnością musiały zdziwić również i uczniów, ponieważ tak to jest też tutaj opisane, że zdziwili się, że nie można wejść do Królestwa Bożego polegając na samym sobie. Nie wiem, jak jak było wtedy, ponieważ jedynie mamy opis i nie mamy pewnie wszystkich wszystkich danych na ten temat, ale prawdopodobnie było tak, jak i dzisiaj, że patrzymy na ludzi, którzy coś znaczą. Patrzymy na ich zasoby, i im zazdrościmy. Patrzymy na ich karierę i mówimy, chcielibyśmy również osiągnąć taki sukces. Ale Pan Jezus mówi, to nie jest kierunek, który ja chcę, żebyście wy obrali w swoim życiu. Dlatego, że to jest droga donikąd. Ta droga nie ma celu i nie ma znaczenia. Ona wcześniej czy później kończy się wielką porażką i rozczarowaniem. I dlatego zaprasza swoich uczniów, aby byli gotowi pozostawić wszystko, by pójść za nim. Lecz pojawiają się tutaj też słowa, które dla nas, ludzi ewangelicznie wierzących, mają szczególne znaczenie. Pan Jezus mówi dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwie, wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno jest tym, którzy swoją ufność włożyli w mamonę, jest oderwać się od niej, by pójść za Jezusem Chrystusem. I Dzisiaj słowo biznes, czy nie wiem, kariera, czy zasoby stały się na tyle ważne, że ludzie przykleili do nich swoje myśli i serca i oderwać się od nich jest tak trudno. I człowiekowi samemu jest to wręcz niemożliwe, aby uczynić, ale Bóg mówi, co co jest niemożliwe dla nas, jest możliwe dla Niego. Dlatego też mówi, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Z pewnością widzieliście to porównanie nieraz, ponieważ ono jest jak karykatura albo tak paradoksalnie pokazane, że oto igła i oto wielbłąd, który się pojawia. I porównanie tych dwóch rzeczy, weźcie sobie małą małą igłę i wielbłąda i spróbujcie przepchnąć je przez to ucho igielne, czyli przez ten otwór, przez który przewlekamy nitkę, wydaje się się to po prostu abstrakcją, która się pojawia w w w tym obrazie. Niektórzy uważali, że Pan Jezus miał na myśli nieco coś innego, mówiąc o uchu igielnym. Gdybyście zwiedzali Sandomierz, to przewodnik wskazałby Wam w pewnym momencie na otwór gdzieś w, w murach, który ma taki owalny kształt i powiedziałby, że to się nazywa ucho igielne. I niektórzy uznawali, że uchem igielnym w tamtych czasach rzeczywiście były jakieś wąskie przejścia, przez które wielbłąd mógł być na siłę przeciśnięte pod warunkiem że jego nogi były jakby złożone, czyli tak jakby na klęczka, że nie miał żadnego bagażu i potrzeba było kilku ludzi, żeby go na siłę przeciągnąć przez to, żeby znalazł się po drugiej stronie. Ale ktoś obalił to, ponieważ powiedział, że nie ma żadnych archeologicznych odkryć, które by udowadniały taką tezę, że jest ona prawdziwa. Więc najbardziej prawdopodobne jest to, że Pan Jezus rzeczywiście miał na myśli igłę i miał na myśli wielbłąda. Nie wiem, czy wy w swojej młodości, jako dzieci też, przynajmniej mój rocznik, mój wiek, zbieraliśmy takie małe zwierzątka wykonane z tworzywa sztucznego. Pamiętacie? różne się miało. Nie wiem, kto z was miał wielbłąda, ja nie pamiętam, żeby miał, ale w kiosku ruchu kupowały się takie małe figurki. I gdybyśmy nawet kupili największą igłę, jaką mogliśmy kupić i to najmniejsze zwierzę wielbłąda, to i tak byłoby to niemożliwe, żeby tego wielbłąda przepchnąć z tego tworzywa przez to. Więc to jest rzeczą niemożliwą. I ten obraz musiał mocno wbić się w nich, ponieważ uznali, że to rzeczywiście jest niewykonalne i dlatego też ze zdziwieniem mówi, któż więc może być zbawiony? Chciałbym podziękować uczniom za to pytanie, ponieważ odpowiedź na nie dla nas jest tak ważna, bo pada z ust samego Jezusa. Mówi, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa. Proszę zwróćcie uwagę na to, że w kwestii zbawienia, w kwestii dojścia do życia wiecznego, wejścia w Boże Królestwo nie możemy polegać na sobie. I dzisiaj być może religia zaprasza nas, że przez pewne ofiary i przez pewne zasługi zaskarbimy sobie przychylność nieba, ale nie ma w tych słowach prawdy, ponieważ prawda jest w tym, co objawia nam Jezus. A Jezus mówi, że u człowieka jest to rzecz niemożliwa, abyśmy mogli zostać zbawieni. Nawet ktoś taki jak Marcin Luther, ten, który jest uznawany za reformatora Kościoła i który stworzył też Kościół, który opiera się dzisiaj, jak wierzymy na łasce, doszedł do tego, czytając i rozważając list do Rzymian, że zbawienie nie przez odpusty, nie przez zasługi ludzkie, w tym czasie tysiące ludzi z ogromnym poświęceniem pielgrzymowało w różne strony świata, aby uzyskać odpowiedź na potrzebę ich serca. I robili to naprawdę z ogromnym oddaniem, a on w Bożym Słowie, czy czytając i rozważając w modlitwie, zamknął się na pewien okres czasu, by tylko poświęcić swoją uwagę Słowu, odkrył, że zbawionymi możemy być tylko dzięki łasce Bożej, a łaska Boża może nam zostać okazana tylko dzięki przychylności Boga, który okazuje nam nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na to, czego Jezus dokonał dla każdego z nas. A więc u ludzi to niemożliwe. Ci wszyscy ludzie z tym wielkim poświęceniem, nie mogli uzyskać tego, co prosty człowiek może odkryć czytając i rozważając Boże Słowo. To jest elementarna potrzeba, a odpowiedź jest w Bogu. To jest fundamentalna prawda, a odkrywamy ją dzięki Biblii, która mówi, że zbawiony może być tylko ten, kto przyjdzie do Jezusa, kto wyzna swoje grzechy, kto otworzy swoje serce, kto przyjmie Jego zbawienie, kto wyzna to swoimi ustami, kto zapieczy to też w przymierzu razem z Nim Słowo Boże mówi, zbawiony będzie. Czy to nie jest piękne? U człowieka to niemożliwe. Możesz dążyć do tego, ale pewnego dnia zostanie Ci okazana po prostu łaska. Kiedyś oglądałem pewien program na temat wydarzeń z 79 roku, kiedy w Teheranie ambasada amerykańska została e, opanowana przez rewolucjonistów. Iran był wtedy no, ogniskiem zapalnym do dnia dzisiejszego w zasadzie tak jest. Ponad 600 osób zostało uwięzionych, ale sześć osób gdzieś znalazło schronienie na terenie ambasady Kanady, a w zasadzie u ambasadora, u jego rodziny. I skrywali się tam przez pewien czas, a pojawił się człowiek, który miał ich stamtąd wyciągnąć. I cały film nawet jest na ten temat nagrany, jak on ich z tego wydobywa, oczywiście jakiś fortel używa, ale w pewnym momencie znaleźli się już w samolocie. Ale to nie wystarczyło. Dopiero gdy wznieśli się w powietrze, ale to nie wystarczyło. Dopiero gdy minęli granice, I znaleźli się w strefie wolności. Ktoś powiedział, teraz już jesteśmy poza Iranem i cała eksplozja radości. Wiecie, właśnie do tego człowiek dochodzi. Możemy nawet wsiąść do samolotu, ale wciąż jesteśmy na terytorium wroga. Dopiero kiedy znajdziemy się w obszarze, gdzie sam Bóg powie, a teraz jesteś wolny, to nawet zanim wylądujemy, już jesteśmy wolni. Nawet nim drzwi nieba się otworzą, już jesteśmy wolni, już jesteśmy zbawionymi ludźmi, już możemy wznosić okrzyki radości. I myślę, że w takim momencie właśnie ja jestem. Opuściłem strefę wroga i znalazłem się w strefie wolności, którą dał mi Jezus. Aleluja. Co za wspaniałe słowo, które Bóg objawił. Mówi, nie w mamonie tego świata, ale w mojej łasce odnajdujesz to, co jest potrzebą Twojego serca. I później to słowo, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Oto piękne słowo i warto zapamiętać i dzisiejsze zwiastowanie właśnie tak jest zatytułowane, że u Boga możliwe jest wszystko dla naszego życia, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli też, tak jak i czytamy w liście do Filipian, że wszystko mogę w tym, którym jest macja. Znacie ten fragment, który taką piękną obietnicę nam daje, ale czy ktoś potrudził się, żeby przeczytać nieco wcześniejsze wiersze, gdy apostoł Paweł mówi, że potrafi żyć w biedzie, potrafi żyć w osamotnieniu, potrafi żyć nawet w cierpieniu i w prześladowaniu. On mówi, ale wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Innymi słowy, on nie mówi, co, co, cokolwiek zachcę, to Bóg to uczyni w moim życiu, ale mówi, przez te wszystkie trudności i przeciwności Bóg ma moc mnie przeprowadzić. Przetrwam to, ponieważ On jest razem ze mną. Taki jest wydźwięk tego fragmentu. Wydźwięk tego fragmentu dotyczy zbawienia, Mówi, u Boga, a więc nie poza kontekstem Boga, nie poza kontekstem Biblii, nie według moich zachcianek lub tego, co ja bym myślał na ten temat, ale tego, co pochodzi z Boga, co ma w nim swoje źródło, jest możliwe do tego, żeby zrealizowało się w moim sercu i bym mógł się tego uchwycić i tym cieszyć. Mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe. Dlaczego? Bo wielu ludzi przychodzi do Boga i po prostu czegoś potrzebuje, a my dajemy im obietnicę. Boga możliwe jest wszystko. Ja wiem, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy, ale wiem, że to co się rozpoczyna od Niego musi mieć tam też swoje źródło w znaczeniu moich modlitw i słowa obietnic, które tam są. Słyszałem kiedyś pewną kobietę, która jechała samochodem i narzekała na swój zbyt długi nos panie spe- pewnie specjalną mają potrzebę być, pie- być piękne. Chociaż w dzisiejszych czasach to chyba nie tylko panie, ale w każdym bądź razie narzekała, była wierzącą osobą, i Boże, stworzyłeś mnie z tak długim nosem. I w tym momencie, kiedy się modliła, nie wiem, może oczy zamknęła, miała wypadek, uderzyła głową w kierownicę, dawnymi czasem nie było poduszek powietrznych, nos uderzył w kierownicę, no i został złamany. Pojechała do szpitala, zrobili operację. Jak wyszła, nos był krótszy. Ja wiem, że u Boga możliwe jest wszystko. Że Bóg nawet ma moc zatroszczyć się o takie potrzeby. Ale musimy zrozumieć, że fundamentalną potrzebą jest to, co Bóg odkrywa w Twoim sercu, co odkrył w sercach tych ludzi, tego młodego człowieka. Mówi, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Amen. Jeżeli dzisiaj do Niego przyjdziesz, On rozpocznie w Tobie swoje dzieło, i nie będzie granic, które człowiek mógłby wytyczyć wokoło Ciebie, by Cię zatrzymać. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych, które On w swojej łasce chce zrealizować. I Piotr mówi, o to, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Tak, to prawda. Zostawili sieci, zostawili swoje domy, poszli za Panem Jezusem, poświęcili Mu swoje życie, a Pan Jezus obiecuje i mówi, nie ma takiego. Proszę zwróćcie uwagę, nie ma wyjątku. Bóg mówi, nie ma osoby, która by oddała mi swoje serce, poświęciła mi swoje życie, bym ja się o nią nie zatroszczył. Nie ma takiej osoby na tym miejscu, która bezwarunkowo, tak jak Kale poszłaby za Bogiem, tak jak Abraham zainwestował swoją wiarę w Bogu, tak jak apostołowie byli gotowi poświęcić wszystko, by Pan tego nie uhonorował w Twoim życiu. Nie ma takiego przypadku. Nie jesteś wyjątkiem gdzieś pozostawionym samemu sobie. Bóg zatroszczy się o ciebie i prawdą jest również to, że to co zostawiamy tutaj jest niczym w porównaniu z tym, co Bóg daje swoim dzieciom. Prawda, że tak? zostawiamy, wydaje się, małą chatkę, uzyskujemy wielki pałac, zostawiamy tak niewiele jakąś miłostkę, a otrzymujemy wielką, potężną miłość. Wydaje nam się, że pozostawiamy jakieś ludzkie szczęście, ale dopiero odkrywamy Jego pełnię i wartość, gdy znajdziemy się w Jezusie Chrystusie. I tak samo, gdy chodzi nawet o te doczesne rzeczy, mówi, dam wam więcej domów, po stokroć więcej, po stokroć więcej braci i sióstr, Ja odkryłem to w moim życiu, że kiedy przyszedłem do Chrystusa, odkryłem, co to znaczy mieć braci, co to znaczy mieć rodzinę Bożą, co to znaczy mieć tych, którzy się o mnie troszczą. I tylko Jezusowi to zawdzięczam, ponieważ wy należycie do Niego. Ponieważ wy jesteście odpowiedzią też na moje potrzeby, na moje, nie wiem, pragnienia. I rzeczywiście tak jest w Bożym Królestwie. Zostaw wszystko, tego, co jest z tego świata. Przyjdź do Niego, a zobaczysz, jak Bóg zatroszczy się o Ciebie. Ja wiem, że to jest trudna lekcja, wymagająca pewnie poświęcenia z naszej strony, ale właśnie tego Bóg oczekuje od nas. A później Pan Jezus zapowiada po raz kolejny to, że idzie do Jerozolimy, aby tam oddać za nas swoje życie. Oni wtedy tego nie rozumieli, ale oto czytamy tak. A byli w drodze idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a ci, co szli za Nim, Bali się i znowu wziął z sobą dwunastu i począł mi mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom i będą go wyśmiewać i pluć na niego i biczować go i zabiją. Lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Oto tak... Wylewna jest ta wypowiedź Pana Jezusa, jakby Pan Jezus otwiera przed nimi swoje serce i dzieli się tym, co Go czeka, z takim zaangażowaniem, mówiąc o tych bolesnych sytuacjach, które za chwilę mają mieć miejsce. I chciałoby się, żeby na koniec tego fragmentu była jakaś reakcja uczniów, ale jest cisza. O to tak istotna rzecz pojawia się, ale nie widzimy, o Panie, jakże jesteśmy Ci wdzięczni. Może nie rozumiemy w pełni, ale dziękujemy Ci, że jesteś gotowy na takie, na takie poświęcenie. Oto to Pan Jezus otwiera przed nimi swoje serce, a oni milczą. Nie wydaje mi się, że to jest tak dalekie, również i dzisiaj. Oto przeżywamy jakieś chwile, ale za chwilę zajmujemy się tym, co dla nas jest ważne. I wiecie, jak oni zareagowali? Oto przystąpili do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli Nauczycielu, chcemy, abyś, nas, abyś nam uczynił, co się, co się prosić będziemy. A on rzekł do nich, co chcecie, abym wam uczynił. A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Pan Jezus mówi o swoim poświęceniu, a oni mówią o swojej wygodzie. Mówi o oddaniu życia, a nie mówią o stanowiskach. On mówi o, bycia, o bycie sługą, a nie mówią o tym, kto z nich jest ważniejszy. Czy tak Kościół miałby reagować na to, czego dokonał dla nas Jezus? Nie taką lekcję z pewnością, mam nadzieję, i z tego wyciągniemy. I oczywiście Pan Jezus mówi, czy możecie mieć udział w tym kielichu, który ja piją. tak, czy w Tak, oczywiście, że w tym mogli mieć udział. Ale nie powinni zabiegać o stanowiska, ponieważ nie do nich to należało. Tak, by pić z kielicha należało do nich, by być ochrzczone tym samym chrztem. Tak, należało do nich. I Pan Jezus udziela im tutaj lekcji na temat tego, jak funkcjonuje świat, a jak powinien funkcjonować Kościół. Mówi, że ludzie tego świata nadużywają swoich stanowisk, rządzą się samowolnie. Mówi, ale nie tak ma być między wami i o tym mówi mówi nam wiersz 43, ale nie tak ma być między wami, czyli Kościół powinien funkcjonować inaczej, czyli moje serce powinno funkcjonować inaczej, nie opierać się na tym, czego ja chcę, ale tym, co jest dobrem mojego Pana, nie na tym, co będzie nadużyte przeze mnie, ale tym, żeby być użytym przez Niego, nie tym, co ja chcę czyniąc z tego samowolkę, ale podporządkować się woli Wszechmogącego Boga. Wiecie, czego potrzebuje moje serce? Aby moje ja zostało ukrzyżowane aby moje ego zostało ukrzyżowane. Aby on mógł zatriumfować w moim życiu w swojej mocy. Właśnie tego potrzebuję. I myślę, że każdy człowiek tego potrzebuje. Kiedyś oglądałem jakiś program czy film i tam pewien człowiek, który był na wojnie bardzo bał się śmierci. I Rzeczywiście naturalną rzeczą jest, gdy idziesz na wojnę i kule, kule świszczą i stajesz w niebezpieczeństwie, to boisz się. Ale to paraliżowało go tak, że nie nie mógł iść naprzód, że nie mógł walczyć, że nie mógł wykonywać swoich obowiązków. I pewien mądry dowódca mu powiedział to, dopóki nie pogodzisz się z tym, że umrzesz, to nie będziesz miał odwagi do tego, żeby pójść. Wiecie, pomyślałem sobie o tym że rzeczywiście tak jest w moim życiu. Dopóki nie umrę dla tego świata, dopóki nie pogodzę się z tym, nie będę mógł żyć w wolności. Moje serce ciągle będzie sparaliżowane strachem jakąś niepewnością, która mnie czeka. Ale jeżeli umrę dla tego świata, staję się wolny. Każda chwila jest dodaną do mojego życia, jest cenną, jest chwalebną, jest wolnością. I dopóki czyjeś serce nie umrze, to tak naprawdę nie może narodzić się na nowo. Dopóki nie pozostawię czegoś, nie będę wolny, by wejść do Bożego Królestwa, bo zawsze będzie coś, na czym będę polegać. Ale pewnego dnia... Okaże się, że nie ma to fundamentu, że nie ma to znaczenia, że nie jest to tym, czego potrzebowałem. I później wiersz, który chciałbym, żebyśmy przeczytali i chciałbym spytać, czy ten wiersz podkreślony jest w naszych Bibliach, czy ten wiersz jest na masce twojego samochodu, może nawet wewnątrz gdzieś wypisany, czy tylko ten, że wszystko możesz tym, który cię wzmacnia, że u Boga wszystko jest możliwe, z czym się zgadzam. Ale ten wiersz jest tym, co powinno definiować moją postawę, a mówi tak. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie za okup, za wielu. Czy myśląc o tym, nie powinienem również nastrajać moje życie, że przyszedłem, czy jestem tutaj po to, żeby służyć? Nie po to, żeby mi służono, nie po to, żeby mnie się kłaniano, Ale po to, żeby oddać swoje życie, wspominając Stolecie Kościoła, wspominamy też ludzi, którzy gdzieś tam zapisali się w historii. I słyszałem pewną historię o starszych braciach, którzy piastowali wtedy ważne urzędy w Kościele. Byli pastorami, czy tam prezbiterami, czy biskupami, czy No i szło kilku takich braci i zobaczyli jeden papierek, który leżał na, na podłodze. No i tak patrzyli, który go podniesie wtedy, który się zniży. No i niektórzy mówią, o, jeden z nich mówi, Pan nie dał mi daru do tego. A ten najstarszy z tych braci skłonił swoje czyszczące kolana, mówi, a mnie Pan dał wiele darów. I podniósł ten papierek i wyrzucił. Nie wiem, co to znaczy dla mnie, powiem, skłonić swoje kolana, żeby podnieść papierek, ale wiem, czego dokonał dla mnie Jezus, skłoniwszy się, by oddać za mnie swoje życie, poświęcić i jakby patrząc na to wydarzenie, chcę być gotowy poświęcić Mu wszystko w moim życiu. Zostawić wszystko, by po prostu pójść za Nim. A później historia, piękna historia, uzdrowienie pewnego człowieka i przyszli do Jerycha. A gdy wychodzili z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Słowo Bartymeusz oznacza, że to był syn kogoś bardzo znaczącego. A więc miał w swoim rodowodzie znamienitego ojca, który być może osiągnął sukces, był znanym, rozpoznawalnym człowiekiem i może nawet sukces finansowy odniósł, ale on był biednym żebrakiem, który był ślepy i gdzieś czekał na poboczu drogi, aż ktoś się nad nim zlituje i rzuci mu parę groszy, żeby przetrwał. Oto widzimy ojca i widzimy syna, widzimy znamienitego człowieka i widzimy żebraka. Myślę, że to również nie musi być tak dalekie wcale od rzeczywistości, w której żyjemy. Kiedyś w z przerażeniem naprawdę z wielkim bólem serca że jeżeli w rodzinie pojawi się kalekie dziecko po prostu jest mąż żona mają dziecko i ono urodzi się po prostu niepełnosprawne to ponad 50% mężczyzn opuszcza taką rodzinę możecie sobie wyobrazić więcej niż połowa mężczyzn zostawia żonę zostawia dziecko bo nie są w stanie znieść odpowiedzialności za to dziecko. Jak to dobrze, że Bóg nas nie opuścił, nawet gdy my mamy swoje ułomności, prawda? Może być nawet nieco dziwne to, że Pan Jezus wszedł do Jerycha. Pan Jezus wiedział, że to miasto kiedyś zostało zdobyte, mury padły, że wolą Jego Ojca było to, żeby ono nigdy nie zostało odbudowane. Ono miałoby po prostu świadectwem zagłady Jerycha, Triumfu Izraela i koniec. Miał być nieodbudowany, ale zostało odbudowane. Nie wiem, czy weszlibyście do takiego miasta, gdzie wasz ojciec, znany, ważny, powiedział coś, a ludzie to zlekceważyli. Czy na znak protestu nie powinien ominąć, a nie. A jednak Jezus, dlatego że był pełen miłości, pełen troski. Jego serce było sercem sługi, wszedł do tego miasta, a wychodząc z niego zobaczył tego człowieka, który był w potrzebie. A on, gdy usłyszał, usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj, się nade mną. Wiele razy słyszę jak ludzie mówią, że nasze modlitwy nie muszą być głośne one mogą być ciche i zgadzam się z tym, że większość naszych modlitw gdzieś odbywa się w głębi naszego serca. Czy tak jest? Po prostu w duchu się modlimy, my to tak nazywamy. Chociaż ja rozumiem, że słowo w duchu może też oznaczać coś więcej, że w duchu świętym, że to duch święty prowadzi nasze modlitwy, że on je inspiruje, że one mają większe znaczenie niż tylko słowa, które potrafimy z siebie wydobyć. Ale tutaj czytamy o tym, że jego usta stały się tubą jego serca. Że z głębi serca jego usta zaczęły wypowiadać słowa wołające do Jezusa, aby ten zmiłował się nad nim. Ja wierzę, że potrzebą człowieka jest to, żeby nie tylko modlił się gdzieś wewnątrz, ale żeby miał odwagę w takim miejscu jak wtedy przy Jericho, albo w takim miejscu jak to, by zawołać o potrzebie swojego serca wyrazić to nawet, gdy za chwilę czytamy o tym, że inni, gdy to słyszeli, gromili Go, gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Kocham postawę wiary, która mimo przeciwności gotowa jest przełamywać je i wołać jeszcze więcej. A więc, gdy nie przychodzi modlitwa albo przychodzi jakieś zniechęcenie, gdy zaczynasz się o coś modlić, to nie ustawaj w modlitwie, ale wołaj jeszcze więcej. Zaczynasz modlić się o swoje dziecko, a sytuacja jest jeszcze gorsza. Zaczynasz modlić się o swojego małżonka, a a to nie wygląda lepiej na drugi dzień, więc wołaj jeszcze więcej. Może twoja osobista sytuacja również wymaga potrzeby ingerencji samego nieba. Wołaj bez względu na okoliczności, a Bóg odpowie. Lubię głośne modlitwy, które mamy, które mamy odwagę wypowiadać, i uważam, że one są też aktem wiary, że one są aktem posłuszeństwa. Gdybyśmy czytali psalmy, one są pełne takiej głośności wyrażania naszych serc w stronę Boga. Mówią o tym, żebyśmy wołali całym naszym sercem, byśmy wykrzykiwali, byśmy śpiewali z radością. Nie tylko wewnątrz naszego serca. Dlaczego? Ja odkryłem to, ponieważ w moim sercu pojawiają się różne myśli. Wraz z tymi modlitwami za chwilę, sekundę później pojawia się inna myśl. Powiem inne słowo, które wcale nie jest tak miłe Bogu i wcale nie jest tak dobre, jakbym chciał, a jednak się jakoś pojawia. A więc gdybym pozostawił to razem, nie wyrażając tego ustami, to nie wiem, jaki kocioł się zrobi wewnątrz mnie, ale wiem, że to, co wyrażę, To, co wypowiem, staje się pewnym prawem. Prawem modlitwy, prawem wiary, prawem uwielbienia Boga, wyznaniem wobec całego świata, że Jezus jest moim Panem, że Jemu oddaję cześć i potrzebuję Jego pomocy. Oczywiście zawsze chcielibyśmy, żeby ktoś się domyślił tego, czego potrzebujemy, ale Pan chce, żebyś wyraził to głośno w swojej modlitwie, żebyś był gotowy to zrobić. I wtedy... Wtedy Jezus przystanął i rzekł. Zobacz, aby czas się zatrzymał. Jezus się zatrzymał. Nie wiemy, ilu ludzi towarzyszyło, jakie inne głosy tam się wydobywały, ale Jezus zwrócił uwagę na tego, który miał potrzebę swojego serca, wyrażał to głośno, zatrzymał się i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, wołać się. Myślę, że to byli dokładnie ci sami ludzie, którzy wcześniej mówili milcz, nie mów, zamknij się może, to nieładne słowo, ale pewnie tak to zabrzmiało. A teraz mówią, o ufaj, wstań, wołać się. Wiecie, nawet jeżeli tak by miał na to, to cieszę się, że taka zmiana zaszła. Naprawdę cieszę się z tego. że Człowiek dokonuje zmiany I rzeczywiście zachęca innych do tego, żeby wołali, a on rzucił swój płaszcz. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten fakt, ponieważ dla mnie on ma też istotne znaczenie, że on nie tylko wychodzi z tego miejsca, ale zrzuca odzienie, które w jakiś sposób jest charakterystyczne dla niego. Jest to płaszcz żebraka. Ale z drugiej strony jest to może najcenniejsza rzecz, jaką ten człowiek posiada w swoim życiu. Ten płaszcz. Nie trzeba mieć wiele, żeby być bardzo do tego przywiązanym. Nie chodzi o to, że jakaś liczba majątności, ona mówi o tym, jak bardzo z nim jesteśmy związani, ale czasami nawet ta mała rzecz, która gdzieś przylgnęła do nas, jest tak trudna do tego, żeby się z tym rozstać. I dla mnie pierwszą rzeczą było to, że on wołał, usłyszał o Jezusie, tak jak i my dzisiaj. On miał odwagę, żeby zawołać do Jezusa, tak jak mam nadzieję, że my chcielibyśmy zrobić, tylko czasami brakuje nam odwagi. I miał odwagę ściągnąć swój płaszcz, zrzucić go, pozostawić za sobą. Płaszcz że braka. Ja nawet nie wiem, czy on był w stanie trafić później do Niego, gdyby gdzieś droga inaczej prowadziła. Może ktoś by go doprowadził, ale on zrzucił to, zostawił to za sobą. I myślę, że są rzeczy, które musimy pozostawić za sobą, żeby pójść za Jezusem, żeby przyjść do Jezusa. Nie mogą ciągle być na naszych barkach. Może to wydawało się symboliczne, ale z drugiej strony jest dla mnie tak bardzo, bardzo chwalebne. Słyszałem kiedyś o tym, jak pewien misjonarz, i nie mówię tylko o nowonarodzeniu, ale o człowieku, nazywał się Hudson Taylor, Bóg powołał go, żeby pojechał do Chin, aby tam zwiastował ludziom Ewangelię i oczywiście umieszczono go tam w pewnym domu misyjnym i ten dom misyjny był wygodnym miejscem dla misjonarzy. Gdzieś tam Chińczycy, jak to Chińczycy, żyli w tamtych czasach zwłaszcza biednie i ubogo, a on żył w domu misyjnym, który miał się dobrze. Był odziany w dobry płaszcz. Nawet, Nawet nieźle mu się powodziło tam, ale widział, że Chińczycy nie reagują na Ewangelię i to go martwiło. Przychodził do domu, modlił się, wychodził do Chińczyków, ale oni nie chcieli przyjmować W pewnym momencie zdecydował, porzuci ten dom misyjny i pójdzie do nich i założy ich płaszcz. Zapuścił włosy, wyglądał do nich, co prawda karnacja skóry się różniła, być może kształt oczu się różnił, ale jego serce stało się jak serce Chińczyka. Ale musiał coś zostawić za sobą i wtedy zaczął przeprowadzać jednostki, dziesiątki, tysiące i dziesiątki tysięcy doprowadził ludzi do Chrystusa. Był jedną z osób, które spowodowały, że dzisiaj Chiny też przeżywają przebudzenie dla Pana. Dlaczego? Bo miał odwagę coś zostawić. Wiesz co, zostaw to co masz i przyjdź takim jakim jesteś, a Bóg poprowadzi cię dalej. Zostaw ten płaszcz. Może to być płaszcz braka, może to być płaszcz Twojej chwały. Może to być coś, co Ty jesteś przyodziana dla swojego dobra albo przyodziany, ponieważ to jest dla siebie wygodne. Zostaw to i przyjdź do Jezusa. Zauważam, że możemy przyjść do Jezusa po jakąś rzecz i otrzymamy ją, ale jeżeli nie zostawimy wszystkiego, to wrócimy do tego świata. Wrócimy po ten ten żebraczy płaszcz i będziemy żyć dalej, starym życiem, tak jak to wyglądało wcześniej. Dopiero pójście za nim całkowicie czyni nasze serce prawdziwe, wolne. Przyszedł do Jezusa. Nawet jest napisane, że on porwał się miejsca, a Jezus odezwawszy się rzekł mu co chcesz, abym ci uczynił. Czy to nie dziwne? Przecież widzi, że jest ślepy. Wystarczy go spojrzeć na jego twarz, a jednak pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, moja siostra, aby Pan uczynił dzisiaj w twoim życiu? Pamiętaj, u niego żadna rzecz nie jest niemożliwa. Czego potrzebuje tak naprawdę twoje serce? Mój bracie, przyjdź do niego. Może jest coś do pozostawienia, ale jest tak wiele do zyskania. A ślepy rzekł, mistrzu, innym słowem, panie, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Ujmuje mnie to, co odkrywamy na końcu tej historii. I szedł za nim drogą. On nie tylko przyszedł do Jezusa, ale on poszedł za Jezusem. Czy dostrzegacie różnicę? Z pewnością tak. Oto powołanie. Nie wiem, czy byłby w stanie to robić z płaszczem, czy nie, ale z pewnością byłby to zbędny bagaż. Czasami nasze przywiązanie do środków materialnych, do czegoś emocjonalnego, co czasami wiąże nasze życie, do osób. Słowo Boże mówi, że nie tylko... Trudności mają ci, którzy pokładają ufność w rzeczach doczesnych, ale nawet słowo mówi przeklęty ten, kto pokłada ufność w człowieku, w innej osobie. Nie tak dawno inspirowałem się życiem pewnego człowieka, sługi Bożego. Imponował mi jego intelekt, jego wiara, jego sposób posługiwania. Aż dowiedziałem się, że końcówka jego życia była życiem w niemoralności. Wiecie, gdyby był jakimś gór w moim życiu, to moje życie byłoby wielkim bankructwem. Ale tak nie było. Ocząsnąłem się z tego. Dzisiaj nawet nie wiem dlaczego, ale śnił mi się w nocy. Jakby napawał mnie pewną troską o to, co się wydarzyło. Stałem taki nieco zmęczony po, po tym, tym dniu i mówię, Boże... Nie w człowieku, ale w Tobie. Nie w dobrach, ale w Tobie. Nie w tym, co mnie przyodziewa, ale w tym, co mogę zostawić i pójść. I w tym, co, co Ty mi przyodziejesz, jest moje szczęście. Jest potrzeba mojego serca. Pochylmy nasze głowy, będziemy się modlić.